0: 你好，我是季达章。咱们现在此时此刻说一点题外话啊，《女生寝室二·灵异校园》是我讲的另一部灵异故事。有些人反映说呢，在那一部作品里面，我有很多读错的字、读错的词。在这里，我要感谢大家，感谢大家能够指正我。的确。呃，我呢才疏学浅，只有初中毕业，所以水平有限。希望大家呢恳求大家多多指正，多多批评。希望在这个故事里面有读错的地方，大家可以留言，注明是哪一集、什么时间，以方便我呢及时的改正、及时的修改，来给大家做出更好的东西。当然，我做出的东西称不上是作品。<咳>这样也可以让大家的耳朵少受一点煎熬。在这里，我谢谢大家了。我就是经常读错字的季大张。只因剧情回顾。采访完王大师，在回来的高速公路上，我看见一面路牌上写着“大唐二十三公里”。黄之就住在大唐。欢迎你收听《纸鹰》第三集。我心里一动，师傅，我对司机师傅说：“哎，怎么了？”嘴比脑子快，说的就是这种情况。我话已经说出口了，但实际上心里还没有下定决心。师傅，呃，咱先能靠边停一下吗？司机不明所以，但还是这么做了。我又看了看指示牌儿，没错，离大堂这儿不远。能送我去大塘村吗？我不再犹豫，开口对司机师傅说。大唐，哎呀，我这边等会儿报社里还要用车呢，怕是来不及了吧？啊，没关系，你把我送到那里，不用等我了，我自己坐长途车回去。哦，那好。采访车重新上路，沿着公路笔直的向前。黄之就住在大唐。自从三年前第一妇婴医院的采访之后，我就再也没有见到过他。彼此之间的书信联系也是单方面的。我在收到第一封信的时候回过，后来发现他患了精神病，就再也没给他回信过。前天收到黄芝第二封信，关于女儿失踪的求援信，我心里总是有些不安。手边没有他的电话，而为此去一次外地验证，又似乎不到那个程度。万一真是精神病的胡扯呢？今天恰好到这儿采访，拐过去看一下很方便。即便看见他女儿好端端的在屋里玩，也算是让我敏感的心不再不安。我看着车窗外飞速后移的景物，心里却在想。时间过得可真快呀、啊！距离那个最终因为太诡异，结果没有写成新闻稿上报的采访，已经过去了一千多个日日夜夜。在这段日子里，我固然有许多精彩的经历，但回想起那个医生把像纸一样的婴儿拎在手里举到我面前，还是不由得站立。随着离大唐越来越近，回忆的碎片。不停的从大脑的深层涌现出来，粘在一起，把我带回了那个下午。这这这什么东西啊？我定了定神，深呼了一口气，故作轻松地说：“对面的婴儿皮。”散发出一股腥味儿，随着深呼吸进入到我的体内，让我胸中一阵翻腾，差点没恶心的吐出来。这个张医生扫了一眼手上的婴儿皮，脸上也显出厌恶之色。他摇摇头说：“哼，我也不知道。好了，你现在看过了，相信你不会有详细研究的兴趣吧。”我苦笑，有谁会高兴老是看着这张诡异恶心的死孩子皮呢？如果你还要采访的话呢，就不要在这里了，咱换个地方。当我没有太多时间。”张医生说道。“好，嗯，方便的话，我们还是在外面走道上聊吧。”走道上的两边有长椅，我们找了一个地方坐下。不知道是否是心理原因，离开产房，我甚至觉得空气都新鲜了许多。原本胸口像压了一块大石头，现在却好多了。张医生，这样的畸形儿是不是很罕见呢？我问道。嗨，唉，岂止是罕见呢？我从来都没有见到过。张医生说：“嗯，作为一个外行，从普通人的角度，我实在没法想象，一个人怎么会生下生下这样一个婴儿呢？他在母体里怎么会发育成这个样子？老实说啊，虽然我当医生这么多年了，虽然我没有见过。”甚至，恐怕整个医院都没有医生见到过像这样的畸形胎。但从前曾经有人生下过相似的死婴。哦，我有些感到意外。是的，是有这个病例，这叫做“指婴”，罕见到只记载于病例教科书上，“指婴”。这还真是一个恰当的称呼，但我心里却更迷茫了。我分明还记得，在产房的时候，我问面前这位医生：“这是什么东西？”而他回答我说：“他不知道。”可现在他又说：“曾经有过这样的病例，叫做‘指鹰’。”这，这不是前后矛盾吗？呃，纸鹰，<笑>是的。张医生的语气变得不可琢磨起来，好像他并不怎么自信。嗯，应该这么说吧。我从书上看到的纸英的确是这个样子，但说实在的啊，我又很难确认这就是纸鹰。他的话把我完全的搞糊涂了，这是什么意思？看见我惊讶的表情，张医生摇摇头，说出这样的话，他自己也很困惑。你是不是觉得我说的话自相矛盾了？这实在是因为，因为这个病例太太奇怪了。虽说医学上有千奇百怪的病例，特别是在现代社会，生活条件和习惯的变化让新的疾病不断产生，但是。这位医生说到这儿，又摇了摇头，仿佛他的思绪又被严重的干扰了，一时之间组织不起有效的语言来对我说明这件事情。刚才的恐惧感到现在已经被好奇心所压倒了。我盯着对面的医生，用眼神催促他赶快说下去。不久之前，因为那声惨叫。而引起的骚动已经平息下去了。或许应该说，所有听见那声惨叫的人都被叫声中的绝望和恐惧所压倒了。只要是生物，都会趋吉避凶，他们很快就会各自散去。他们肯定会尽量忘记这件事情，但也说不准，午夜梦回时，或许会被这声惨叫给吓醒。网有时候聆听也是一种力量，你的畅听别样精彩。三 w 点听八五点 com。拿多作品，纸鹰。本故事由季达章播讲。只有一个人还站在不远处，那个位置差不多能听见我和张医生的谈话。他就是之前守在产房门外的青年女护士。无疑，他现在的行为有点反常。不管怎么样，他此刻的岗位。肯定是不在这儿。黄之生下了一个什么样的东西？这名护士是知道的，他心里的疑惑绝不会比我小，也一定被吓到过。看到只因一刹那的恐惧，强烈到足以让许多人留下心理阴影。我猜，他就是想听听张医生是怎么给我解释的。恐惧。常常源于无知，明白真相后，恐惧也就自然消失了。可是每件事情都能解释的清清楚楚吗？而此刻，张医生又叹息了一声。我想他并不是止英。医生再一次开口。它只是外形和指婴相似而已。我先解释一下指婴是什么，你就会明白我为什么这么说。你知道多胎妊娠吧？就是俗称的双胞胎或者是多胞胎，在怀孕女性中，大约有百分之一左右会是这样的情况。我们一般把这当做喜事可是多胞胎的危险性要大过于单胞胎，这不仅是指分娩时的困难，胎儿在子宫发育也会遭受到很多麻烦。毕竟原本母体只需要供给一个单一的胎儿的养分就够了，但多胎的养分却要分成两份或者是多份。张医生，你是说？只应是多胞胎养分不足引起畸形的吗？不不不不，张医生连连摇手。如果是这样，怎么能算是难得一见的病例呢？从某种角度上来说，只应是一个还没有出娘胎就被谋害的不幸婴儿。没出娘胎就被谋害。谁谋害的？难道是他多胞胎的兄弟吗？嗯，应该这么说。应该说是双胞胎兄弟。多胞胎产生只因太困难了，几乎是不可能的事情。通常情况下，双胞胎在母体是均衡成长的。然而，在某种极端的条件下，双胞胎中的一个特别强壮，在最开始的时候，他就会抢走大多数的养分，并且挤压他兄弟的生存空间。终于在某一时刻，母体断绝了他对兄弟的养分供给，然后死婴会被母体吸收掉。哦，哼，强势的个体总是容易生存下来。用谋害来形容，好像有点过分吧？我说道。这个问题就在于啊，许多人质疑，如果仅仅靠母体的吸收，未必能让死婴变得像一张纸一样薄。医生意味深长地说，我忽然打了一个冷战，看着医生。所以，有一种情况非常可能发生：当强壮的婴儿在压迫着瘦弱的婴儿时，瘦弱的婴儿会慢慢变形，之后他身体的一部分被母体吸收，另一部分则被强壮的婴儿吸收。也许这种吸收是在弱婴完全失去生命之后发生的，但是谁会知道呢？医生没有说出另一个也许，这太令人难以置信了，太恶心了。我的脑海中出现了这样一幅景象：子宫里，一个婴儿紧紧的贴着另一个婴儿，把他生命的精华一点一点的吸收，让他变得干瘪如纸。这简直就是变相的吸血鬼啊！吸干了自己亲兄弟而诞生的人，当他长大之后知道这件事，会是什么感觉呢？当我看到这个畸形儿的时候，我的第一反应就是指婴啊，但随后又想。如果这是指印，那另一个在哪儿呢？医生的眼睛直勾勾的看着我，实际上，他双眼的焦距并不在我的脸上，而是穿透了我的身体，直射到虚空中的某处。他似乎在向我发问，其实并不期望能得到任何答案。黄枝产下的纸鹰，越往细里想，就越觉得匪夷所思。即使是这样一位人近中年、有着十几年丰富医疗经验的医生，也会被脑中一连串的问题压迫的他喘不过气来。为什么病人只剩下一个纸鹰？把他压扁的同袍兄弟去哪儿呢？如果没有另一个婴儿，这死婴怎么会在母体里变成这副模样呢？是什么在压迫它、吸收它？那东西哪儿去了呢？医生的问题越问越快，脸色也越来越苍白，额头上转眼间渗出了汗珠。在问完最后一个问题之后，他的眉毛颤动着，眼睛瞪得我直发毛。绝不可能没有这样一个东西。几秒钟之后，他蹦出了这么一句：“他是那么用力，恶狠狠地像炮弹一样从嘴里发射出来。这样的东西，不可能是天然成长的。”随着这句话一起从他嘴里射出来，还有唾沫星子打在我的鼻尖上。哦，对不起，啊、我想的有些入神了。医生向我道歉。入神？我看他是被芷英搞得入魔了。一阵急促的脚步声从远处传来，我转过头一看，是那个在旁边偷听的护士。他越走越快，脚底绊了一下，踉跄着差点摔倒。镇定剂的剂量并不是很多，黄之不久之后就苏醒了。他并没有从床上坐起来，而是双眼呆呆的看着天花板。他的女儿坐在小椅子上看着母亲，妈妈。他轻轻的叫了一声，黄之毫无反应。女儿安静了下来。其实她一直很安静，内向的有点孤僻。病房里的其他床位的病人，有时候会看看这对母女，他们好意的过问几句，但黄之并不回应。我在病房外看了好长时间，犹豫着要不要对黄之进行采访。这种时候对他进行采访是残忍的，而且他未必会配合呀。可如果不采访，只凭先前张医生说的那些，新闻稿写出来之后会很不完整，也许会被编辑枪毙，根本就见不了报。张医生那些没有答案的问题，走马灯一样的在我脑海里转着。纸一样薄的婴儿皮也入影随形，盘踞在我内心的阴影中挥之不去。我舔了一下不知何时变干的嘴唇，右手慢慢的伸进衬衣口袋。黄之依然大睁着眼睛盯着斑驳的天花板，他脸上的汗水早已经收干了。整个人的生机也仿佛随着汗珠一起消失在空气里。原本纤细姣好的面容，因为精气神的枯萎而败坏下来，恍惚间竟让人有木乃伊的错觉。一阵轻微的气流扰动，让他眨了眨眼睛。他的瞳孔依然呆滞，并没有因为眨眼而有任何变化。但是却映出了另一个人的影像。你好，我是陈星豹的记者纳多。我弯腰对他说：“这是我的名片。”我把名片从口袋中取出来，送到他的面前。他又眨了一下眼，慢慢的把瞳孔转向我。你好，我是季大章，这一集的指音就到这里，欢迎大家指正错误，我就是总读错字的季大章，拜拜。